0: Кинопоиск представляет Подкаст «Шорох Москвы» Друзья, привет, с вами снова подкаст «Шорох Москвы», и поскольку вы, скорее всего, смотрите нас в Хэллоуин, или в канун Хэллоуина, то есть в канун кануна, то тема нашего сегодняшнего выпуска — это «Кошмары во сне и наяву». И «Кошмары наяву» — это, конечно же, история с Харви Вайнштейном, а «Кошмары во сне» — это наши любимые хэллоуиновские спецвыпуски различных телесериалов. Так что к концу этого выпуска, надеюсь, вы будете не только знать что-то новое про киноиндустрию, но и составите для себя плейлист «Как провести Хэллоуин, не вылезая из кровати». Привет, Таня.
1: Привет, Егор. Я напоминаю, что ведут подкаст старший редактор Кинопоиска Татьяна Шорхова, это я, и кинокритик Егор Москвитин, это он. Егор, привет. <свят> привет. Но в начале, как всегда, новости. У нас сегодня их немного. Мы просто хотели обсудить пару таких достаточно любопытных моментов, которые случились за последнее время. Тут стало известно, что режиссер Дэн Гилрой решил перемонтировать фильм «Роман и Сквайр» после показывал его в Торонто. Это очень интересная история, потому что фильм это студийный, это не независимая картина, это фильм производства студии Sony. И для студийных фильмов такие истории достаточно редки. То есть это можно услышать, что независимое кино перемонтируется. А вот чтобы перемонтировали фильм студийный, который уже изначально должен быть заточен на успех, который изначально продюсируется без проблем и без, без сучка, без задоринки, что называется, это довольно редкая история. Хотя я см... ты, ты смотрел фильм?
0: А, нет, втором, я не смотрел так. фильм, я ведь знал, что все равно он в итоге будет другим. Зачем тратить время?
1: Действительно. Ну, вот я его видел и меня поразило, насколько кино топчется в разные места, то есть оно то туда пойдет, то сюда, и как-то не может понять вообще, определиться с тональностью, что самое странное. Потому что у был до этого прекрасный фильм «Стрингер», может быть, ты его видел? Да, его, да. Вот, и Стрингер был, в общем, к нему вопросов не было вообще. А вот роман «Израиль», несмотря на роль Дэнзела Вашингтона и Колина Фаррелла, он изначально представлялся как это кино про идеалистичного юриста, которого встречает нового начальника, и его моральные значит, ценности подвергаются сомнению. Погоди, деле, это что, Сигве Феодельфия? Ремейк, <с> ребут! ребут! Нет, на самом деле, конечно, это не, не совсем так. Дело в том, что как раз сюжет этой картины определить довольно сложно, по, потому что он очень размазанный и вот то, что, что называется, сфокусированный. И в Торонто я поразилась, насколько мне неинтересно смотреть это кино, потому что, несмотря на довольно любопытного персонажа, которого играет Вашингтон, все остальное вокруг все какое-то непонятное. И, в общем, герой это понял, и они сели в монтажную и все переделали. Вот, Кстати, вот ты смотрел в Торонто много кино, ты бы что-нибудь Взял,
0: передел там. А, что бы я переделал из Торонто? О, хороший вопрос. Я бы переделал несколько своих интервью, во-первых. Слушай, да как-то мне везло на кино. Я бы... Я вот не вспомню сейчас фильм с Шарлоттой Ремплинг. Такой очень невыносимо длинный фильм, хотя он шел всего минут девяносто. Вот его бы я переделал, и, наверное, все. Слушай, а как думаешь, это какая-то новая тенденция, вот эти все переделки? Потому что сразу на ум приходят Suicide Squad, прошлогодний отряд самоубийц, большое кино, и из вот. маленького Suicide тюльпана лихорадка. Был
1: переделан... да? Suicide Squad был переделан на стадии тест-просмотров. А этот фильм был уже показан публике, потому что был показ в театре Райерсон, это 1200 мест, это здоровое, огромное То есть очень много народу видели фильм, понимаешь, а когда ты делаешь тест-просмотр, ты показываешь там, ну, максимум сотни человек, может быть. И плюс это закрытый показ, и все подписывают документы о несглашении.
0: То есть это беспрецедентная история, да?
1: Ну, в принципе, есть такая история. Например, вот «Ветреную реку» тоже перемонтировали после показов на «Санденс». И уже в Кан... на Каннский фестиваль фильм приехал без четырех э, минут и со слегка перемонтированным сюжетом. И я его видела в Каннах, и, честно говоря, мне понравился фильм очень. И, и как-то вот... Э, я даже не представляю, что с ним было раньше. То есть, мне
0: мне тоже, кстати, он очень он понравился. И я теперь за него переживаю, потому что это вайнштейновский фильм. Как-то отразится а... на нем это все или нет? Надеюсь, что нет. А Слушай, я бы, а ты бы скажи, ты бы тесноту перей... перемонтировала?
1: А, ну, я бы, конечно, оттуда вырезала вот эту, вот сцену, эту сцену со СНАФом да. вот бы тоже, бы или, бы, или бы пересняла эту сцену как, просто как с актерами. Имитацию,
0: да. Имитацию.
1: Имитацию, да. Потому что, конечно, включать туда СНАФ, это ну, по, по ряду причин. Без объявления войны, да. неправильно. Нет, просто это неправильно. Вот и все. По отношению к тем людям, которые запечатлены на этой пленке, как
0: минимум. Согласен.
1: И вторая новость, которую тоже хотелось бы поднять вопрос, это то, что Netflix собирается увеличивать качество оригинального продакшна. То есть 80 фильмов они собираются выпустить в следующем году. И это, конечно, беспрецедентный случай тоже, потому что Netflix продолжает захватывать пространство по, не только по прокату кино, но и по производству кино.
0: Да, и они в этом году взяли какого-то продюсера себе крутого, который должен возглавить их кинодепартамент собственный. Плюс они в этом году взяли свой первый «Оскар», Правда, за короткометражку-то да еще и документальную, но, в общем, люди все равно, да, намерены захватить Голливуд.
1: Но, но ты смотришь Нетфликс? Я смотрю
0: Netflix. Ну, во-первых, я смотрю сериалы. Сейчас mm -hmm. это «Ожидания» Stranger Things. Сейчас это «Майндхантер» mm -hmm. Дэвида Финчера. И я с большим интересом смотрю их фильмы. То есть, ну, во-первых, это два фильма, которые показали в Каннах, да, мы их все видели. Во-вторых, это во -э «Военная машина» с... Брэдом Питом и многое другое. То есть э, вот фильм был у них недавно интересный про семь клонов э, с Уиль, Уильямом семь Дефо. Семь сестер, да. Да, семь сестер, да. Угу, угу, а, каждый из угу. которых звали... Но... Как... Как «День недели». Да, как «День недели». <свят>
1: <свят> да. Ну, знаешь, я вот недавно из Netflix посмотрела «Няню», «Бэби-ситтер», угу. и поразилось, насколько это дурацкое, смешное кино, которому, в принципе, уже сейчас не место действительно в кинотеатре, потому что оно абсолютно одноразовое, но оно идеально выполняет свою функцию, это кино на для вечера пятницы. Вот как раз фильмов для вечера пятницы в кинотеатрах сейчас практически не найти. То есть что-нибудь такое развлекательное, смешное, одноразовое. Но вот Netflix, он, по-моему, вот с этой функцией вообще идеально справляется.
0: Кстати, знаешь, мне кажется, это все таки идет не столько атака на кино, сколько завоевание от рынка тех, кто предпочитает и так смотреть дома, потому что что они... Чем запомнился этот год для Netflix? Можно сказать, что он уже завершается. Во-первых, да, была поставлена задача и выполнена снять тысячу часов оригинального контента, то есть поменьше покупать у других, побольше показывать своего. Во-вторых, они в этом году запланировали и уже почти выпустили 40 оригинальных фильмов, да, против 80 в следующем году. И в-третьих, они находят какие-то способы залезть на рынки, которые, в принципе, не воюют с кинопрокатом, но а воюют скорее с HBO и так далее. То есть вот сейчас они продвигают такую тему, чтобы в следующем году огромное количество авиакомпаний получило какую-то технологию более дешевого интернета на борту и показывая людям библиотеку Netflix. Еще они за, э, подружились с Steam Mobile, и теперь те, они входят в этот пакет базовый, и огромное количество людей на своих телефонах будет их видеть. То есть, мне кажется, они пока что не берутся за кино, они пока что просто вытесняют всякие кабельные телевидения и так далее.
1: Но я от себя добавлю, что Netflix — это еще и отражение нашего времени, то, что интернет становится дешевле, интернет становится больше, и что самое веселое отмирают физические источники, физические носители. Угу. И Netflix как раз пытается заменить людям физические носители, но у него, в принципе, им бы расширить библиотеку по правам, то есть, например, старого кино какого-то, классики какой-то Голливуда, то есть там, конечно, с ней не очень хорошо. А вот с новым контентом, да, действительно, Netflix, конечно, карты очень многим, и это, это, это тенденция, да, она продолжится. Я
0: Знаешь, я уверен, что они будут расширять библиотеку из очень корыстного соображения. На них же работают очень умные нейросети, которые анализируют все, что смотрят их потребители, и таким образом пытаются предсказать тренды. Причем сейчас уже эти нейросети не просто а, там угадывают, какого жанра ты фильм посмотрел, с каким саундтреком, да, какой эпохи, а они угадывают даже вот цветовую гамму того, что ты смотришь, и таким образом те вещи, которые в кино происходят интуитивно, да, например, вот эта мода на неон, Netflix очень скоро их сможет просчитывать математически. Так что я уверен, что они, особенно после успеха Stranger Things, который, в принципе, основан на всей мифологии 80-х кинематографической, я уверен, что они сейчас будут жадно закупать старое и предсказывать, что же будет большой такой следующей бомбой.
1: Очень хотелось бы напомнить, что фильм, который шел в Каннах, Ноа Баумбак, ага. история семьи Маревиц с прекрасным кастом, там и Бен Стиллер, и Дастин Хоффман, и Адам Сэндрюк в драматической роли. Да, Эмма Томпсон, но она хоть и эпизодическая, она тоже дивная. Так вот, этот фильм мне совершенно не зашел в камни, абсолютно не понравился, но когда я посмотрела его «Дома», я пришла в дикий восторг, потому что вот такое кино почему-то смотрится «Дома» гораздо интереснее, лучше и воспринимается иначе. То есть это отдельная тема восприятия в нашем на фестивалях и в кино, и дома, то есть разные восприятия фильмов. Но, а слушай, а Окчу?
0: А окчу ты посмотрела дома?
1: А Окчу я смотрела в кино и пересматривала дома, вот к ней отношение как было плохое,
0: так оно не изменилось, к сожалению. Мне кажется, что вот, вот эти истории Майровиц это больше, наверное, ответка Амазону с его кризисом в шести сценах в идеале, чем каким-то большим работам киношным баум Я типа не думаю, что Францис.
1: Баумбак делает какие-то ответы. Нет, ну он-то нет, говоря. конечно, но думаю, что он снимает продюсеры хотят. Немножко... Этого, да? Он Нескос. выше ответок.
0: <laughs> да, он выше ответок. А Слушай, а кстати, э, вот как раз ты э, начала сравнивать опыт домашнего смотрения кинотеатрального. Интересно, что если проследить какую-то публичную да, полемику между Netflix и кинотеатрами, то она как раз проходит в области вот именно эмоций, потому что в этом году а, выступал генеральный директор Netflix где-то там, и он сказал, говорит, кинопрокат за 30 лет абсолютно не эволюционировал, то есть топчется на месте. На это обиделся генеральный директор сети кинотеатров, не помню имя и фамилию, но помню, что это сеть кинотеатров Алама, она есть и в Техасе, она есть и в Торонто, она много где есть, и он сказал так, да, мы топчемся на месте, но зато мы не смотрим фильмы, пока мы сидим в туалете, пока мы готовим ужин, пока мы укачиваем детей, и пока мы едем в метро. То есть, чисто на уровне эмоций какая-то реакция. У нас попкорн сваще.
1: Mm, ну, действительно, конечно, можно сказать, что, когда ты смотришь фильм, отвлекаясь на что-то, это тоже вопрос к человеку. Знаешь, отвлекаться могут и в кинотеатрах. Я знаю, что в «Драфтхаус» очень строгая политика по отношению к телефонам, и там реально очень строгая. там можно вылететь из зала, если mm. ты во время сеанса достал телефон и начал там копаться в нем и кому-то там писать. Они uh, «do not tolerate this», а вот что кас... Вы ну, правда у драфт-холла селяй проблем на как-нибудь, наверное, поговорим. Но что касается просмотра, в принципе, культура просмотра, она сейчас настолько низкая, что, конечно, вот я лично предпочитаю кино смотреть дома в последние годы. Хотя, конечно, лучше и приятнее его смотреть в кинотеатре. Но некоторые зрители настолько невыносимы, что, честно говоря, мне никаких нервов не хватает каждый раз говорить «Пожалуйста, выключите свой телефон! Пожалуйста, перестаньте разговаривать!» — А, так это твой голос крутят пожалуйста. в
0: кинотеатрах перед показами. Я долго не мог понять, откуда я его знаю.
1: Он доносится до тебя, наверное, уже. Но просто действительно, если люди будут себя вести так же, а мне кажется, что они будут вести себя еще только хуже, то, наверное, действительно, кинопоказ со временем вообще превратится в какую то не очень-очень плохой эксперимент.
0: Ну ладно, раз мы заговорили о высокой культуре быта, то давай перейдем к Харви Вайнштейну.
1: Давай обсудим то, каким Харви Вайнштейн был. Что он сделал? потому что об этом сейчас очень редко пишется. Обычно пишутся все его заслуги текущие, то есть все его эти вот ужасные домогательства до да, актрис, до да, женщины, до да, других э, сотрудниц. Но вот мало говорится, мало следует его работа. Что, собственно говоря, он делал. Чем был Миромакс? Об этом есть замечательная книжка Питера Бискинга, которая называется «Down and Dirty Pictures». Это, то есть непристойные картинки. Кстати, непристойные друзья, обрати, вот сейчас слушайте
0: так. очень внимательно, потому что это моя любимая рубрика. Читаем книги с Тани. Я вчера с этой книгой провел всю ночь, а еще позавчера я о ней даже не знал.
1: Ну, да, это действительно очень интересное исследование, оно, оно здоровое, на 500 лишних страниц, э, которые рассказывают о том, чем э, был фестиваль Санден с самого начала, да, это о том, что Роберт Редфорд купил просто горнолыжный курорт, который простаивал, который никому не был нужен. А Мирамакс э, изначально занимался тем, что скупал за достаточно смешные деньги фильмы, рубежного производства и выпускала их в американских кинотеатрах. То есть это была кинопрокатная компания, затем они со временем решили заняться собственным производством. А начали, и... по-моему, они с
0: концертного и... кино, да, или нет?
1: Да, они начали действительно с концертного кино, они купили права на фильм, если мне не изменяет память до британского продюсера Мартина Льюиса. Они с ним объединились и выпустили фильм вот этот, который достаточно успешно прошел, но после чего как-то вот у них с успехом было... Uh, то есть, если ты посмотришь на сборы фильмов «Мирамакс», ты увидишь там, что там за 100 миллионов очень мало что убивалось. То есть, в принципе, они выпускали независимые картины, я имею в виду 100 миллионов в Америке. Mm -hmm, да. uh, они выпускали uh, независимое кино, которое, в общем-то, имело свои прелести, свои радости и свои горести, особенно касательно того, как это кино снималось. То есть, когда Лайнштейн начал действительно быть продюсером, то есть непосредственно привлекать э, к производству режиссеров, искать новых режиссеров, работать с уже известными режиссерами, это вот уже была какая-то проблема, потому что, ну, например, на съемках э, фильма «Wide Awake», который делал молодой матч мать «Шималон», э, у меня не получается его «Шималаном» называть, потому что он «Шималон» все-таки <laughs> в оригинале, э, то есть он режиссера доводил просто до слез. И только вмешательство Розио Доннелл, которая там исполняла главную роль, она была к тому моменту очень известной э, актрисой, и не только актрисой, ведущей телешоу собственного, э, только Розио Доннелл имела вообще наглость э, с, э, ругаться mm -hmm. с Харви, на что он называл ее, конечно, всякими некрасивыми словами. Рози об этом недавно вспоминала в своем Твиттере. И Рози отстоял этот фильм каким-то образом, отстоял из Шамалона, который не хотел вообще снимать его дальше, который был уже доведен до ручки. И Вайнштейн просто доводил систематически до совершенно, до белого колени. И, может быть, тебе известна история, которая была с Гильермо Дель Торо, молодым начинающим... Я могу заранее ответить нет, но продолжай. Uh, мексиканский режиссер Гильермо Дель Торе, который начал снимать фильм У нас он переведен как Мутанты а, по метро», а, с Мирой по, по Сорви, подемка, да, что-то доказано. Да, да. Про таракан, uh -huh. да. Uh, он приходил, uh, отсматривал Дейлис на площадке и начал кричать, что фильм недостаточно страшный, что это какой-то вообще. Ужас, они а фильм. Я как-то пытаюсь все-таки приличные слова подбирать. Простите, пожалуйста, на самом деле Харви, конечно, говорил гораздо хуже. И, в общем-то, только благодаря вмешательству Мира Сорвина Дель Торо остался в режиссерском кресле. У Сарвина к тому моменту был Оскар за могучую Афродиту. А... И, в общем-то, к ней, в принципе, прислушивались. И плюс у нее был очень известный бойфренд Квентин Тарантино. И благодаря этому тоже Харви, видимо, немножко отстал от Дель Торо. Я думаю, что если бы Харви сломал тогда Гильермо, не было бы у нас такого режиссера. То есть
0: у и тебя режиссера. Харви Вайнштейн — это человек, который прислушивался к женщинам, по крайней мере, на протяжении 80-х-90-х.
1: Он, он скорее к Тарантино прислушивался, который попросил оставить в покое и Миру, и, и Гильермо. Но а вообще, конечно как вот продюсер фильма "Миник" Би Джей Блак, он потом Бискин бы в книжке говорил, что он работал с Полом Верховином, продюсировал фильм Джеймса Кэмерона, но «Мутанты» это был самый чудовищный профессиональный опыт, который у него когда-либо был. Я, говорит, чувствовал себя, как будто я узник военного лагеря.
0: Слушай, а можно сказать, что э, Мирамакс и впоследствии Вайнштейн Кампани — это компания не только с какими-то художественными идеалами, но и с политическими и так далее? Потому что вот фильм, который для меня выбивается из всего ряда э, фильмографии э, Мирамакс, это «Тонкая синяя линия». Да, это, во-первых, документалка, во-вторых, она лет так на 5 предвосхищает все события, которые были в Лос-Анджелесе с чернокожими, и лет на 20 предвосхищает фильмы вроде «Станции Фрутингейл», когда все начали как-то более-менее мейнстримово расследовать Это история о чернокожем человеке, которого ни за что осудили на всю жизнь И потом, благодаря этому фильму, если не ошибаюсь, его все-таки на старости лет как-то выпустили То есть вот ты лучше знаешь остальную фильмографию «Мирамакс» Расскажи, это какая-то системная вещь для него? для Харви.
1: Ну, я, честно говоря, не знаю насчет э, The Same Blue Line, потому что э, я не в курсе истории его создания. Но вообще, ты знаешь, для него было э, характерно, как вот тут недавно написал Роман Волобоев, э, э, взять фильм за несколько недель до начала проката, и когда к нему уже афиши начали печатать, тогда его купить и э, прокатывать, То есть, в принципе, человека была, у человека был специфический подход к кино, и мне кажется, что если там получались какие-то действительно продвинутые штуки, они получались случайно, они скорее вопреки, а не потому что. То есть, понимаешь, да? Mm -hmm. То есть, вот явление... Помнишь фильм «Судья 54»? Mm -hmm. Ведь он его недавно, буквально два года назад, показывали на Берлинском фестивале режиссерскую версию. И она была совершенно нормальной. Потому что я помню, что я смотрела «Студию 54» и недоумевала, что это такое. А все потому, что у Харви было еще позвище «Харви руки-ножницы». И mm -hmm, Харви да. резал фильмы, как ему нужно было. И вот еще один момент, который любопытный, он редко вообще о нем говорится. Где тестировал фильмы Харви Вайнштейн? То есть где проходили тест просмотра, где набирали людей? Ты должна а быть Харви шутка тестировал да? фильмы... Да, А Харви тестировал фильмы, не поверишь, в торговом центре Нью-Джерси. То есть там, где, в принципе, ты не найдешь публику для независимого кино. И он применял к независимым фильмам, к авторским фильмам те же критерии, которые применялись бы к мейнстриму. И он пытался из авторского кино сделать мейнстрим, что, конечно, в общем, неправильно, мягко говоря, и как продюсерское решение, это, мягко говоря, неправильно. И... И, то же самое, и так пострадала, например, «Золотая чаша», которую тоже Вайнштейн изрезал до неузнаваемости. В итоге режиссер выкупил этот фильм, и, по-моему, он так и канул в лето, несмотря на хорошие актерские работы. и, В общем-то, мало кто помнит эту картину. И то же самое было с массой фильмов, которые выпускал Харри Вайнштейн. Очень памятен, памятная история с «Фанбойс», это фильм про то, как группа фанатов «Звездных войн», среди которых один смертельно больной раком мальчик, едут на ранчо Джорджа Лукаса, чтобы посмотреть э, первый эпизод «Звездных войн», который вот выходит вот-вот, но мальчик может не дожить, и это вот такая битер-свит, э, что называется. Это реальная comedy. история, да? то есть, Абсолютно реальная история, и дело в том, что... Вайнштейн просто... Ты имеешь в виду история да, фильма, реально ли? Да. Э, история про мальчика, на самом деле, история про смертельно больных э, фанатов, она реально. они есть. И режиссеры иногда действительно приезжают и показывают фильмы. Нет, это
0: понятно, но просто именно, это, что это вот бывает. этот эпизод, которого еще, а, когда еще не ничего хочу не было.
1: Врать, да. Не хочу врать, не знаю. Я знаю только, что было с фильмом. Я знаю, что Харви был настолько недоволен финалом, когда в финале юноша, собственно, умирал. сказал, что это как бы не пойдет и заставил режиссера фильм переснять. И как бы, поскольку у него в контракте пересъемки значились, пришлось картину переснять, пришлось прилепить к ней другой финал. И в результате фильм вышел, по-моему, в четырех, что ли, кинотеатрах. То есть просто, ну, или десяти, может быть. То есть количество кинотеатров было смешное. Релиз был смешной. И Харви сказал, если фанаты если фанатам он понравится, они придут и посмотрят его. И, в общем, вот такая его продюсерская стратегия, политика, она, конечно... И если копаться в книжке Бискинда, ты там укопаешься, ты там увидишь еще море всего прекрасного. И вот как раз мне это как раз было после этой книги непонятно, почему Харви Вайнштейн считается гениальным продюсером. У него просто были определенные манеры, определенная хватка, определенная э, подача себя потому что он был большой, шумный и наглый.
0: Мне интересно, почему ты говоришь «был». Ты уверена, что он уже окончательно отстранен, потоплен?
1: Но его карьера закончена, потому что буквально 17 октября его окончательно уволили из компании. То есть его уволили даже из совета директоров.
0: А какой То ты есть, видишь его
1: дальнейший больше Я думаю, что больше ему про Харвит особо и не услышим.
0: Слышим. услышим. А как тебе текущая mm -hmm. линейка? Вот у него штук пять, по-моему, шесть фильмов, да, которые, в принципе, собирались в этом году бороться за какие-то фестивальные призы. Что с ними будет? Ничего. Потому в... что у
1: Харви раньше... У Харви же была какая политика? Его политика заключалась в том, чтобы продвигать кино насильно. То есть он постоянно подкупал киноакадемиков, он устраивал для них какие-то показы, задаривал их подарками. Так оказывался «Слабый лев», например, среди номинантов в прошлом году. Так оказывалась масса его довольно слабых картин, и некоторые даже актеры, которые, возможно, могли бы не получить приз, но, тем не менее, получали «Оскары», потому что Харви их проталкивал. А, а его брат, сейчас...
0: который все еще в обоиме, который деликатный но... брат, Боб?
1: Деликатный брат Боб, против которого тоже уже начинается процесс. Не знаю, я не думаю, что, во-первых, компания Вайнштейнов будет существовать дальше, как кинокомпания потому что из нее ходят люди, с ней не хотят сотрудничать. Вот Ченнинг Татум недавно свой фильм забрал, который он разрабатывал на TWC. Угу. И, в принципе, мне кажется, что ничего хорошего дальше не будет, потому что все, э, все знают, что не только Хари Ванштейн был монстром по отношению к актрисам, но еще и к персоналу. Потому что на Мирамакс была совершенно нездоровая обстановка, и сейчас сотрудники просят э, ну, нарушить NDA, и начать рассказывать, собственно говоря, что же было. А идею можно снять сто... в судебном мы порядке,
0: еще... наверное, да?
1: Да, да, и в судебном порядке они, я думаю, что если они заговорят, мы узнаем там много интересного. И поэтому я думаю, что Хави Вайнштейн свою кар... карьеру, в общем-то, благополучно закончил
0: просто, ну, не жалко тюльпанную лихорадку, да, много раз перемонтированный фильм и явно искусственный. К тому же как раз-таки с этой историей с Карой Делевини. Но вот, например, за ветренную реку», то я хочу болеть везде, где она будет участвовать. Интересно, что это и фильм компании «Вайнштейн». Во-первых, этот фильм о героине, да, которая преодолевает сопротивление мужчин в своей профессии. Угу. А Во-вторых, он о жертве, которая является жертвой изнасилования и находит в себе силу и волю пройти через снежную пустыню и ну, В общем, не будем перескать фильм, но интересно, что фильм-то отличный, замечательный, он победил в канах в особом взгляде, это сильнейший режиссерский дебют, но вот как на нем отразится то, что а, его продюсер не соответствует идеям этого фильма, грубо говоря? То есть все, но потоплен вот если мы, фильм?
1: Если мы посмотрим, например, номинанты на Gotham Awards, которые одна из крупнейших наград независимого кино, мы не увидим там фильм «Ветреная река» среди лучших фильмов. Понимаешь? И мы не увидим там никого из актеров. То есть мы вообще этот фильм не увидим. И это, конечно, безумно обидно, потому что, действительно, мне тоже очень нравится фильмы. И Шридан снял очень хорошую и вдумчивую картину и серьезные проблемы поднял. Поэтому совершенно дико было видеть Харри Вайнштейна на сцене в Каннах, когда он приз получал за него. Но сам факт, то есть то, что кино страдает из-за продюсеров, это, конечно, совершенно неприемлемо. А когда
0: кажется. были объявлены вот эти шорт-листы «Готэм Авард»?
1: «Готэм были объявлены, сейчас я скажу, 19 октября.
0: Ага, то есть уже после всех событий, понятно.
1: После событий, да. То есть повлияло ли на них это? Это вот вопрос. То есть это вечный вопрос, по-моему, можно разделить произведение и его автора. Хотя, в общем-то, Харри Вайнштейн, по-моему, автором этого фильма никак не является и... В общем, если он даже и продюсировал эту картину, то, возможно, даже Шеридан смог выбить себе право Final Cut, то монтажа. То монтажа uh -huh. да.
0: Как ты думаешь, эта история... От она станет такой же темой на «Оскаре». То есть уже один ведущий, Джеймс Кордон, попытался пошутить, не получилось, да? Но вот впереди «Оскара», он вроде как должен всю эту историю отрефлексировать. Как ты думаешь, там Безусловно, будет что-то такое Оскар острое от, на тему? От, от,
1: отрефлексирует историю с Харви Вайнштейном, мало не покажется. Мне кажется, это будет главная тема «Оскаров». Главная тема. Но а, было бы здорово, чтобы Голливуд еще отрефлексировал над темой фильмов, которые сделал Вайнштейн, да? И то, что сейчас пишется, что вот, он просто потерял, утратил хватку, просто у него в последнее время плохое кино выходило. Да, ребят, у него все время выходило разное кино. И Брэн Вальнатоков, которую все ждали, это же проект, который должен был снимать Тимур Бекмангетов угу. изначально. Да, да. И мы не знаем, во что бы он превратился, но превратился он в то, что мы имеем. То есть в Торонто отзывы были очень и очень слабые. И фильм в итоге вообще исчез из релизной сетки этого года. Его перенесли на 2018, причем без определенной даты. Это говорит о том, что фильм все, он больше не будет сражаться ни за какие награды. Ну и там То даже есть, на пресс-конференции
0: с... было видно, что и актеры-то сами не очень в восторге, да, что, да, что вы все это да, вписались да, еще пять вот лет не,
1: назад. Не, непонятно, понимаешь, из-за чего фильм такой получился. Потому что Харви уменьшался, или потому что он изначально был таким неудачным. Тут уже пока не вскроется правда, мы не узнаем. Но действительно, что будет с его фильмами, это вопрос. То есть смогут ли отделить создателя от произведения, смогут ли подняться выше, но вообще, знаешь... Мне кажется, это главная проблема, которую сейчас испытывает очень многих сегмент э, русского Фейсбука, который обсуждает историю с Харви Вайнштейном, так вот, все эти люди сейчас э, столкнулись с тем, что фильмы, которые они любили в, в молодости, фильмы 90-х, оказывается, были не только спродюсированы вот таким насильником и нехорошим человеком редиской, но еще и тем, что, в принципе, вот за, за историей создания вот этого кино стоит как какой-то кошмар. И ты знаешь, с этим смириться довольно сложно. Даже мне само тяжело. Потому что когда я прочитала, например, Лена Хиди написала, что Терри Гильям над ней издевался на съемках фильма «Братья Грим», угу. мне стало как-то неприятно. Я очень люблю Терри Гильяма. Я обожаю его как режиссера. Я очень люблю читать его интервью. Я вообще всячески его обожаю. Но когда я узнаю, что он относится плохо к актерам, у меня сразу такое, что за фигня вообще? Почему? Зачем? Зачем он это делает? То есть у меня это в голове не укладывается. Мне нужно это понять, как относиться дальше к его фильмам. Слушай, ну... И я думаю, что такой проблему многие испытывают.
0: Не знаю, если честно, для меня фильмы «Мира Макс от этого хуже не станут, хотя... То есть я понимаю, что если, там, если бы на страшном суде мне сказали, что важнее э, вклад в искусство или личное свинство, то я бы сказал, что вклад в искусство, не искуп... в искусство не искупает личное свинство ни в коем случае. Но вот сейчас все эти фильмы, а особенно Мира Макса была в том, что в 90-х, когда я их взял в Дисней, они просто немыслимое количество фильмов снимали, и поэтому, в общем-то, и попадались какие-то жемчужины. Ну, как-то, не знаю, не страдает достоинство фильмов художественных.
1: Ну, вот видишь, то есть все мы все мы зависим, это, мы, конечно, индивидуальное восприятие, но я знаю, что у многих будет вот такой дис, диссонанс, когнитивный диссонанс. Хотя, с другой стороны, это
0: та же история, что есть теснотой, по сути, потому что мы видим не сыгранные, а реальные страдания, получается, в этом кино очень часто. Ну, получается,
1: отсутствии. что да. да.
0: Но у нас на носу Хэллоуин, и думать нужно о приятном. Давай.
1: О приятном и страшном. Да, приятным
0: и, ст и страшно приятным
1: Да, вот уже начались хэллоуиновские серии. Совершенно блестящая хэллоуиновская серия была у Бруклин Nine-Nine. У них вообще всегда блестящие хэллоуиновские серии. Ты знаешь, да, в чем заключается хэллоуин серия? Слушай,
0: нет, я бросил Бруклин года 3-4 назад. Я переехал из Бруклина, да.
1: А, понятно. Ну, там идея в том, что они в этом своем участке какую-то вещь прячут, и тот, кто к полуночи ее найдет, тот и победитель. Но просто дело в том, что все эти поиски всегда превращаются в настолько mm. сложные планы, потому что каждый персонаж пытается обогнать другого и опередить его по каким-то своим идеям, и э, быть на шаг, на два, а то и на десять шагов впереди, что в итоге вот этот, это превращается в совершенно феерическую серию, и в этом году было не исключение, потому что, как они искали, в этом году, то есть, если обычно искали что-то маленькое, там, часы там, mm -hmm. по-моему, часы в основном искали, но в этом году искали пояс, поезд, который носит тяжеловеса, знаешь, такой типа number one, там, как, как или рестлеры, ну рестлеры, ага, знаешь, пишешь рестлерам, ну, да, то есть это такая вещь, которую просто так не спрячешь, но тем не менее персонажи умудрились туда, в, в, в этом плане даже есть копия корги который живет у одного из персонажей. То есть там есть Корги даже в этой серии, что всегда прекрасно. Вообще Корги они делают лучше любой, по-моему, фильм. Ну ладно. Кстати, в этом И... году
0: вышел такой маленький сериальчик «Гостит», который, в принципе, можно считать паранормальной версией «Бруклин 9.9». Не знаю, ты смотрела его, нет?
1: Нет, еще нет. Про не двух
0: детективов, которые оказываются в каком-то... Двух совершенно случайных людей, на самом деле, которые оказываются в каком-то секретном отделе, которые охотятся за привидениями, прочей паранормальщиной. Там есть этот абсурдный юмор Бруклин. А вот когда ты сказала про mm -hmm. корги, я вспомнил про свою любимую за всю, наверное, историю существования Хэллоуиновских спешалов серию. Это серия, которая так и называется ⁇ Заванвис за Хэллоуин Party из друзей, потому что там, хоть и не корги, но там появляются тотемные животные всех наших героев ну и надо сказать, что два, э, не два с половиной мужчины, а как я встретил вашу маму, они в принципе неплохо подхватили эту эстафету, потому что я до сих пор стибом вспоминаю серию "Похотливая тыковка" э, хэллоуиновскую. Это была такая важная серия спойлер, которая на самом деле на 6 или семь сезонов вперед объясняет, чем все закончится, потому что этот э, влюбчивый Тед каждый год ждет одну и ту же тыковку, а все это время рядом находится Робин. А вот и это такой как бы, ну это вообще такой сериал, с которым ты сверяешь свою жизнь опыт кстати чего мне кажется никогда не будет с нетфликсом потому что там бинг-вочинг и все за они выходные они а за целый год и поэтому это Но была такая правда, важная история мож... о выборе ты между прошлым и будущим а
1: можешь и не бинг извини Но, слушай, это... Не выбор.
0: Это... это строится на допущении что у меня есть сила воли а раз я смотрю сериалы, то откуда я взяться вот. Что а... еще? Что еще было хорошо на Хэллоуина?
1: Мне еще нравятся очень нравятся заставки Симпсонов, которые а -а -а. делаются на Хэллоуин, они бывают совершенно иногда феричные. Я помню, как Гильермо Дель по-моему. Ну mm -hmm,
0: да, там, там была просто целая, целая викторина, вакурина, заставка, да. Там и птицы были, да, и, все, и все. И
1: вообще, всякий раз, когда происходит Хэллоуин, у них чувствуется, что люди отрываются. То есть у них начинается какой-то полет фантазии, и сразу: О, давайте что-то сделаем. Вот если ты помнишь у Modern Family сериал, который у нас, по-моему, как американская семейка, переводится. Uh, он, там герои постоянно пытаются устроить какой-то совершенно зашибись хэллоуин у них из-за этого выходит все время какая-то ерунда, потому что если я помню, что в одной серии они uh, готовились, наряжались, и потом, когда дети приходили к ним, дети пугались буквально до усрачки, простите, это было действительно страшно для детей. И вот этот, вообще Modern Family такой очень, очень смешной сериал. Правда, последние годы он немножечко сдал, но все равно бывает хорошие истории. Кстати, вместо Modern Family, я вот хочу сказать, я вот сейчас предпочитаю сериал Миг, uh -huh. а, потому что там я уже, по-моему, писала о нем в одной из наших, там, там где мы представляем иногда сериалы будущего. А, так вот, в этом сериале как раз там играет, так, память 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 помоги память мне. говори как зовут эту актрису? <смех> <Memory speak>. Память. <смех> Кейтлин Олсен там играет, которая обычно знакома по сериалу Филадельфия и всегда <смех> солнечно, и она играет такую разбитную даму, которая вынуждена жить в доме роскошном доме своей сестры, которая скрывается вместе с мужем, потому что они провели какую-то финансовую аферу, и вот теперь она вынуждена опекать троих ее детей. И с тремя своими у них периодически бывают всякие разные совершенно непредкорректные, нетолерантные истории. с Хэллоуином, да, то есть последней серии с Хэллоуиновской, они устроили вечеринку совершенно чумалую, вечеринку дома. Одного из детей она просто запихнула в клетку, закрыла там, там, выпустите меня. Особенно хороший мальчик, в клетке. Он пошел в образ, говорят герои. И вот, если миг не смотрите, я вот прям его тоже рекомендую.
0: Да. Ага. Кстати, о людях, которые вынуждены жить у своих более успешных родственников. Был совершенно шикарный выпуск в «Двух с половиной мужчинах», очень спорном сериале, но, на мой взгляд, великом. А, там была просто пародия на CSI, то есть, по-моему, поскольку это и то, и другое выходило на канале CBS, то они прямо взяли там режиссера, оператора CSI и попросили их снять <laughs> выпуск «Двух с половиной мужчины». Там такая совершенно феерическая расследование а, любовных похождений Чарли. Все начинается в его комнате, где они с помощью каких-то приборов осматривают стены и говорят, да, здесь поработал Джексон Поллок.
1: Хорошо. Слушай, ну вообще, давай зададимся вопросом, зачем в принципе... Делают вот такие серии. Почему они это любят делать?
0: Мне кажется, слушай, это такой способ вот разрушить и так эту еле существующую стену между зрителями. Не помню, уж какая она и героями, не помнишь, какая она четвертая или пятая. Четвертая, Потому что, например, четвертая. если смотреть хэллоуиновский выпуск Касла, да, то мы понимаем, что это тот случай, когда нам говорят: мы все часть одной семьи, и мы на самом деле вам не только историю рассказываем, но мы и живем вместе с вами. Потому что в Касле он наряжается собственным героем из светлячка. И это такая трогательная штука для фанатов за светлячка, что они ревут. вот. Или, mm -hmm. например, вот этот Хэллоуин в первом, сез... э, в первом сезоне «Американской истории ужасов», когда мы понимаем, что Хэллоуин — это не только круто... э, крутая динамичная штука, да, где все прямо как в каком-то святочном рассказе или как в этом начале «Хоббита» врываются один за другим герои в комнату переполненную, но это еще и такая трогательная вещь, потому что герои, поскольку они мертвецы, то это единственный день году, когда они могут воссоединиться со своей семьей. То есть, я думаю, mm -hmm. это такой чисто цинично говоря, фан-сервис, а возвышенно вот, говоря... Да, 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 я
1: как раз этому... хотела услышать это слово от тебя, фансервис, да.
0: Но я его не люблю, потому что, ну а что, во-первых, сужение это отличное слово, а во-вторых, если ты еще и фанатом служишь, то просто это, мне кажется, подвиг, а не эксплуатация. Слушай, а ты встречала когда-нибудь хэллоуиновские спешлы на Netflix И может ли это вообще работать в этом ритме, когда ты сам задаешь э, темп просмотра сериала?
1: Ты знаешь, я, честно говоря, не припомню, чтобы были спешилы специально. Хотя, на самом деле, подожди, если у нас есть сериал, действие которого развивается в течение года, uh -huh. ничто не мешает авторам сделать серию про Хэллоуин, про Новый год, про День Благодарения. Ничто.
0: Но будет ли это также восприниматься? Есть... Или Netflix нужно прямо а целый почему? сериал про Хэллоуин выпускать, а как, как второй а сезон Stranger Things?
1: А какая разница? Не знаю, я не вижу проблемы. Мне просто кажется, что сейчас, вот, например, есть сериал «Друзья», да, mm -hmm. если человек впервые сел смотреть сериал «Друзья», он дойдет до этой серии со спадником, понимаешь, уже не обязательно в Хэллоуин, он ее посмотрит, может быть, летом где-нибудь.
0: Но, с другой стороны, это как открывать подарки раньше срока.
1: Но это вопрос исключительно личного просмотра. Ты же не будешь смотреть сериал так. Давайте посмотрим на календарь. Как он шел? Как? Ага, эта серия шла во вторник. Эта серия шла в среду. Вот так, да, Двадцать. Давайте вот так и смотреть. Нет, конечно же, сейчас, сейчас, сейчас никто не будет так смотреть.
0: Слушай, а как думаешь, почему нет, кстати, такой целой и новой поколенческой истории вроде «Друзей» или «Как я встретил вашу маму», которая бы прямо на десять лет увлекала не какую-то субкультуру, а более-менее всех сверстников-героев?
1: Наверное, потому что меняется поколение, меняются люди. И просто сценаристы еще пока не, не поняли, что это за новые люди, которые сейчас живут. И, возможно, именно из-за этого все проблемы.
0: Ну, тогда надеемся на нейросети Netflix, которые помогут. Поймать ну, себя я этих думаю,
1: людей. что на они, конечно, может быть, и молодцы, но на самом деле все равно решать ты будет зритель. А вот Netflix как раз не очень любит распространяться о том, сколько зрителей посмотрели те или иные фильмы.
0: Ну да, это их конкретное преимущество, они это берегут как зеленый
1: Давай уже что-нибудь порекомендуем. Давай, нам уже пора закругляться. Мы немного говорим, да.
0: Сериал, который стоит посмотреть, раз уж мы заговорили о Netflix, это, конечно же, «Охотник за разумом» Дэвида Финчера, история, в которой он снял начало и конец, а все, что посередине он спродюсировал, это спродюсировано настолько... Требовательное, что в общем-то невозможно отличить промежуточные серии от финчеровских серий. Это история о двух сыщиках. Их придумали, но они основаны на реальных людях, которые, в общем-то, были у основ... стояли у истоков криминального профилирования. То есть, эти, то есть это педагоги внутри ФБР, которые обучали переговорщиков, обучали сыщиков, и ради этого они колесили по всей стране и общались с реально существовавшими И кстати до сих пор существующими, потому что как я выяснил, Чарльз Мэнсон жив и здоров до сих пор и смотрит кино о себе, и, наверное, у него как раз есть синдром Бинквотчина. Вот, это, в общем, они встречаются с реальными маньяками и это захватывающая история и как раз это тот момент, когда ты прощаешь Нетфликсу его вот это страсти к провоцированию запойного смотрения. Они реально ведь хотят, чтобы ты не просто смотрел в запой, они хотят, чтобы ты еще и смотрел в первые сутки после просмотра. Это у них появился даже новый термин, он называется bing racing То есть это такая прям какая-то система... Бинж, бинг, бинк, Но это все из-за Чендлера. Да. Мы сегодня начали про Чендлера. Да, binge. я <свы> И <свы> <свы> он прилип. Хорошо. Вот бинк, бинж, рейсинг. Это все очень страшно, но в случае с сериалом Майндхантер это абсолютно работает, потому что это сериал абсолютно бесструктурный. В нем нету ни монстра недели, в нем нету ни uh, какой-то нарастающей драматургии. Это просто история о том, как два человека работают. Иногда у них получается работать, иногда нет. Ну, не нам с тобой двоем это обсуждать, мы это прекрасно знаем. Вот. И это настолько захватывает и погружает, что просто не оторваться. То есть это идеальный фильм Дэвида Финчера, и он длится 450 минут. А что у тебя? Рассказывай.
1: Я бы, конечно, порекомендовала всем, всем идти на новый фильм «Кимки Дука, но я понимаю, что это кино не для всех, но... И про давайте, Да, просить, Но давайте я все-таки порекомендую фильм «Голем», Хуана Карлса Медина, который вышел, правда, уже 19 октября, но я надеюсь, что где-то в кинотеатрах вы его найдете. Это экранизация книги Питера Эккреда, которая у нас совершенно называлась абсолютно по-другому, по 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 но вот в оригинале фильм называется «Ламхаус Галем", а книга называлась «Процесс Элизабет Кри». Там Билл Май играет... Слушай, по-моему, я его рекомендовала уже, у меня есть такое подозрение. Нет, только Но не на нашем общем, не подкасте.
0: Точно, точно не на нашем <с подкасте.
1: Мне просто кажется, что я так часто про этот фильм рассказываю, с ним своим знаком, говорю, посмотри, Голем, посмотри, Голем". Мы просто видели в Торонто в прошлом году, сдалеко, и нам очень понравилась эта картина. Она такая очень легкая, смешная, хотя, в общем-то, это викторианский сеттинг, там все достаточно жутковато, мрачно, трупы, кровь, расчлененка. И Билл Най, который расследует преступления и параллельно пытается понять, вообще, виновата ли героиня замечательной Оливии Кук, которая сидит в тюрьме за то, что якобы убила своего супруга. И э, Билл и расследуя в общем, принимаю, при... разных совершенно убийц, рассматривается, в том числе и Карла Маркса. Вот особенно смешно смотреть, как Карл Маркс
0: Убийца миллионов. Да,
1: да. Ну, в общем... Это очень атмосферное такое, смешное. И, ну, не ха-ха-ха смешное, а иронично такое. <смеш> да, Кстати, смешное.
0: я очень скучаю и... по викторианским всем грошовым историям.
1: Да, и вот, честно говоря, очень здорово, что Галин добрался до наших кранов. И он такой красиво снятый, и здорово сыгранный. И я бы прям обязательно вот, у него вот, в обязательном порядке попросила бы людей сходить. И там еще Дуглас Бут и Димар и там то есть вообще отличный отверткий состав. И мне кажется, что он достаточно любопытный фильмы и как раз из таких независимых то есть не чтобы потом не кричали что комиксы только комиксы в кино Нет, не правда.
0: а кстати не я как раз не хотел не спросить комикс. там есть какая-то завязка на мультивселенную или это совсем инди инди
1: на мультивселенную ну, да Джеки там, не Хай, знаю, да да там... нет про это у нас по этой части на салон мур его
0: лига выдающихся
1: джентльмен Таким образом, мы с вами прощаемся на этой прекрасной ноте и желаем всем страшных
0: выходных. Всем страшных выходных. Разбиваем понт. До свидания. Спасибо, Таня. Пока.